0: Dom Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. In dieser Woche ist Lehrerin für Latein, Religion und Ethik Vera Döner aus Andernach mit uns äh, im Gespräch über den Text, der für diesen Tag in der Bibel vorgesehen ist. Die ganze Woche begleiten sie uns schon, wir haben schon einiges von ihnen erfahren, wir wissen aber noch nicht, wen sie gern mal treffen würden und was sie dem oder derjenigen gerne sagen würden.
1: Ich würde sehr gerne mal Papst Franziskus treffen, weil äh, ja, weil er eben so ein ganz anderer Papst ist und eben der erste Papst aus Südamerika und weil er ja ähm, ja auch schon als Bischof ähm, da sehr menschlich war mit den Armen in seinem Bistum und in seiner Stadt mhm. und wie, weil er jetzt eben auch in Rom ja ähm, durchaus Zeichen setzt, also beispielsweise, dass er am grünen Donnerstag dann ins Gefängnis geht zur Fußwaschung oder dass er am Petersplatz äh, Duschen und Friseursalon für Obdachlose ähm, zur Verfügung stellt und so weiter. Ja, und ähm, was was man natürlich gern, was ich von ihm gerne erfahren würde, wäre, wie er diese Christ, diese äußerst christliche und mitmenschliche Einstellung, wie er die mit dem ganzen ähm, Zeremoniell und Pom da im Vatikan so für sich in Einklang bringen kann. Also, weil das ja doch durchaus Widersprüche sind, wahrscheinlich. Und Sie selbst
0: reisen auch oft mal nach Rom, oder?
1: Ja. Wir sind äh, in den rheinland-pfälzischen Winterferien äh, gefahren. Mein Mann und mein Freundes, das Ehepaar und ich. Und äh, das war waren wunderbare Tage und wir hatten ganz, ganz großes Glück. Da war ja dann schon Corona auch im Spiel im Februar. Wir sind quasi so mit einem der letzten Züge dann noch wohlbehalten ähm, wieder zurückgekommen.
0: Wir sprechen, ja, wir sprechen jeden Morgen mit Ihnen über den Bibeltext für den Tag. Welcher ist Ihr ähm, Lieblingsfigur in der Bibel?
1: Meine Lieblingsfigur in der Bibel, oh, da fragen Sie mich jetzt was, ähm, naja, letztlich, letztlich, sagen wir mal so die wichtigste Person und damit, ja, so ja schon Lieblingsfigur wäre Jesus auf jeden Fall, so als unser ganz großes Vorbild, als eben auch das Fleischgewordene, gewordene, ja, Wort Gottes oder Gott selbst eben mhm. und ähm, Ansonsten, wen ich mal kenn, gerne kennenlernen würde, sozusagen theoretisch Lieblingsfigur, wäre äh, auch Ruth. Unsere Tochter heißt Ruth, also auch so aus guten Gründen, weil Ruth so ähm, ja so bedingungslos eben sagt, okay, ne, du bist meine Schwiegermutter, ich gehe mit dir und was deines ist auch mein und äh, ich halte zu dir trotz aller ähm, ja bösen Erlebnisse, die die Familie ja hatte. Das ist nicht die Textstelle
0: für heute, aber nee. heute gucken wir ins Matthäus-Evangelium im, im Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Und wenn wir sie uns angehört haben, dann sprechen wir gleich drüber.
1: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus den Hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, »Mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit.« Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, »Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden.« »Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die er trefft, zur Hochzeit ein.« Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, »Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen?« darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen, denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt.
0: Matthäus-Evangelium, den ersten bis vierzehnten Vers vom zweiundzwanzigsten Kapitel. Frau Döner, warum äh, ist der König in diesem Gleichnis so unbarmherzig mit dem Gast ohne Hochzeitsgewand?
1: Ja, da müssen wir uns zunächst mal fragen, wie kommt denn das mit dem Hochzeitsgewand ohnehin zustande? Und da war es eben in der Antike so, dass äh, die Gäste eben im Gegensatz zu, wie das bei uns heute üblich ist, die Gäste bei Festlichkeiten eben das Gewand tatsächlich zum Beginn der Feier auch vom Gastgeber zur Verfügung gestellt bekamen und äh, bei uns ist es ja heute so, ne, man geht und kauft sich was Schickes, aber das war eben damals ganz anders und ähm, ja, der, von der Bibelstelle her, wenn man jetzt nach, sich fragt, was bedeutet das? Also der König, der sich dann auch ja erstmal diese Gäste anschaut, die dann da alle kommen, das kann man durchaus auch auf Gott beziehen, der eben sein Volk sich anschaut, seine, seine Menschen, die er geschaffen hat. Und dieser Gast ohne Hochzeitsgewand, der steht eventuell für die, die eben zwar Jesu Einladung gefolgt sind, also die gesagt haben, ja, wir bekennen uns zu dir, aber die dann letztlich sich seiner vielleicht doch nicht so ganz würdig erwiesen haben. Und ähm, ja, Matthäus holt eben das Geschehen in seine Zeit rein, also er ist ja schon dann auch deutlich nach Christus äh, nach Christi Tod ähm, tätig und er schaut eben nicht nur zurück auf die Ablehnung, die die christliche Lehre erfahren hat, ja und vom vom Text her ist es eben so man hat eben keine Gewissheit bezüglich der Erwählung also mhm. wenn man äh, sagt ähm ich, ich bin Christ und äh, mir kann nichts passieren sozusagen, nein, es kann, ja, es kann ja auch was dazwischen kommen sozusagen und das ist halt letztlich äh, eine Ermahnung, dass wir eben immer wieder auch auf, äh, unsere Ohren auf äh, Gott ausrichten und unser Herz und äh, versuchen immer wieder Gottes Ruf zu folgen.
0: Genauso wie und Matthäus wollen wir das auch auf unsere heutige Zeit beziehen, woran können wir denn erkennen, ob wir auserwählt sind?
1: Naja, zunächst mal sind wir alle außer Welt durch die Taufe. Also letztlich kann uns da jetzt sagen wir mal, platt gesagt nichts mehr passieren, aber ähm, äh, natürlich sollen wir uns trotzdem ähm, äh, ja, würdig erweisen und ein Leben führen, das wir eben an Gott und seinen Geboten ausrichten, aber trotzdem eben ja in dem Bewusstsein, dass wir nicht immer alles richtig machen können, freie, fröhliche Kinder Gottes bleiben. Und ähm, letztlich ist die, ich habe ja eben gesagt, wir sind alle Auserwählt durch die Taufe. Letztlich ist es, wenn man es zu Ende denkt, so, dass eben auch die nicht Getauften mit Sicherheit bei Gott einen Platz finden werden, weil ja nach unserer christlichen Lehre alle Menschen Gottes Geschöpfe und Gottes Kinder sind. Und naja, hier aus der Geschichte raus: Die Gefahr, sich dann auch, äh, es besteht natürlich die Gefahr, dass man sich tatsächlich für besonders Auserwählt hält, ne, dass man dann die Nase hochträgt, eben beispielsweise, wenn man im Beruf oder sogar auch in der Kirche vielleicht oder sonst so eine wichtige Rolle innehat. Klar, wir Menschen neigen natürlich dazu, uns was einzubilden sozusagen. Das tut ja dann auch gut. Aber in dem Zusammenhang sollten wir vielleicht dann ein bisschen selbstkritisch sein und Bescheidenheit auch mal walten lassen. Gedanken,
0: die uns Vera Döner für heute mit auf den Weg gibt. Dankeschön. Ja, gerne. Als Lehrerin für Latein, Religion und Ethik ist sie diese Woche unsere Gesprächspartnerin zum täglichen Evangeliumstext. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.